0: Ακούτε τα podcasts του Ράδιο Θεσσαλονίκη,
1: 94,5. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας και καλό πρωινό. Καλή συνέχεια και έξοδο, φυγή, απόδραση. Φυγή, απόδραση, Σαββατοκύριακο, καλοκαιρινές διακοπές, ουρανός, αστέρια, θάλασσες, η φύση ίδια. Έχουμε μεγάλη πίεση στο σταθμό των Ευζώνων, όπως αντιλαμβάνεστε. Έχουμε μεγάλη είσοδο. Θέλω να ευχαριστήσω το Δημήτρη, ο οποίος μας έστειλε μάλιστα και φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο πριν από λίγο και καταλαβαίνετε ε, ότι η περιοχή αυτή είναι ένα θερμό σημείο. Χιλιάδες αυτοκίνητα θα μπουν και το Σαββατοκύριακο και προστίθενται στα τόσα πολλά στην είσοδο από του Ευζώνους και όχι μόνο. Τώρα, για τη φύση... Ναι, για τη φύση. Αυτό το, αυτά τα βοτσαλάκια που πατάμε στην άμμο, αυτό το νερό της θάλασσας, η ωκεανή μας, ο αέρας στον οποίο αναπνέουμε, στο μικρό κόσμο στον οποίο ζούμε στην, στη γη, αποτελεί ένα απειροελάχιστο του απειρου από απειροελάχιστο κομμάτι της δημιουργίας. Η ανθρωπότητα κάνει κάθε τόσο, μικρά ή μεγαλύτερα βήματα, στο να καταλάβει, να διαβάσει, να αποκρυπτογραφήσει τη μεγάλη δημιουργία. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι θέμα υπαρξιακό. Είναι θέμα έρευνας, είναι θέμα επιστήμης, είναι θέμα μελέτης, είναι θέμα μεγάλης προσπάθειας ανθρωπότητας, ενώ βασανίζεται από πολέμους, ασθένειες και άλλα πολλά, να κοιτάξει μακριά, πόσο μακριά μπορούμε να κοιτάξουμε αλήθεια, Αναρωτιόμαστε. Μόλι πριν από 100 χρόνια πιστεύαμε ότι ο κόσμο, το σύμπαν είναι περιορισμένο. Μετά καταλάβαμε ότι δεν είμαστε ο μοναδικό γαλαξία, αφού βλέπαμε κι άλλον. Και μετά καταλάβαμε ότι δεν είναι τόσο μικρό ο κόσμο, αλλά είναι μερικών δισεκατομμυρίων. Και υποθέτουμε ότι έγινε μια μεγάλη έκρηξη. Και μετά τη μεγάλη έκρηξη, λέει, συνεχίζει αυτό το πράγμα να κινείται, να κινείται χωρί να ξέρουμε πολλά από τα μεγάλα μυστικά του σύμπαντο. Ο δόκτωρ Κοσμά Γαζέας είναι από την Καστοριά, είναι στο τηλέφωνο. Καλημέρα κύριε Γαζέα.
0: Καλημέρα σας κύριε Γαναδόπουλα.
1: Καλημέρα και καλό πρωινό. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο. Ποια χρόνια σπουδάσατε στο Αριστοτέλειο κύριε Γαζέα.
0: Ήταν το 1994 με
1: 1998. Μάλιστα. Και όπως πολλοί άλλοι βέβαια αστροφυσικοί συνέχισαν την πορεία τους από το Χάρβατ, το Smithsonian Center, σαν αστροφυσικός στη συνέχεια στην Ολλανδία στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, όπου εργάστηκε ο κύριος Γαζέας σε θέματα διαστημικής οπτικής και τεχνολογίας. Επέστρεψε στην Ελλάδα στη θέση του Λέκτορα στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών με κύριο εκπαιδευτικό έργο πάνω στην αστροφυσική και τη παρατήρηση διπλών αστέρων κτλ. Είναι ένα τελείωτο βιογραφικό. Σας καλημερίζω, κύριε Γαζέα.
0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
1: Συνεχίζετε να είστε η οικογένειά η σας δηλαδή.
0: Στην Καστοριά γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη κιόλα. Οπότε η Μακεδονία είναι
1: ναι.
0: γερά ριζωμένη μέσα μου.
1: Ωραία. Μεγάλο το ταξίδι τώρα είστε στην Ελλάδα και είστε σε πιο ερευνητικό Βρίσουμε πρόγραμμα Ήρθαμε
0: στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια από τότε που διορίστηκα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Φυσική. Έχοντας τη θέση του λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ειδικότητά μου είναι η παρατηρησιακή αστροφυσική, δηλαδή ακριβώς. Όπω το λέει και η λέξη, παρατήρηση του ουρανού και της όλων αυτών των υπέροχων εικόνων οι οποίες βγαίνουν από τα τηλεσκόπια είτε τα υπήγη είτε τα διαστημικά.
1: Ναι, βέβαια ε, έχουμε διάσπαρτα τηλεσκόπια και στο έδαφος και αρκετά μικρά ή μεγάλα στο διάστημα σε απόσταση βέβαια από τη Γη αναλόγως. Το σε τελευταίο α. διάστημα όμως, μετά το Humboldt, το οποίο είναι από το 90 στον αέρα, σε περίπου 500 χιλιόμετρα από τη Γη, αν δεν κάνω λάθο, έτσι.
0: Ψωτά, σωστά, Είναι πολύ κοντά στη Γη.
1: Είναι πολύ κοντά στη Γη. Και έχει τι δυσκολίε του, είναι από το 90, αφού το διορθώσαμε και του δώσαμε την ευκαιρία να μα στέλνει εικόνε, έκανε μεγάλη δουλειά το Χάμπλ. Είναι ραδιοτηλεσκόπιο, θεωρείται αυτό. Το Χάμπλ
0: το είναι ένα οπτικό τηλεσκόπιο. Οπτικό. Κιτάει, δηλαδή στα οπτικά μη ό,τι κοιτάει δηλαδή και το ανθρώπινο μα. Ό,τι
1: βλέπουμε εμεί, αυτό βλέπει και το Χάμπλ. Πριν από λίγο καιρό θα ακούσατε ότι η ανθρωπότητα κοίταξε ψηλά διότι στείλαμε ένα καινούριο μεγαλύτερο κατόπτρου νέας τεχνολογίας το James, ε, James Webb Web. ραδιοτηλεσκόπιο το οποίο έχει μεγάλο φάσμα, βλέπει δηλαδή όχι μόνο το οπτικό ε, το, το τμήμα του φάσματος του φωτός αλλά και πολλά άλλα. Έτσι λοιπόν περιμέναμε τις φωτογραφίες του James Webb και άρχισαν να έρχονται οι είναι κάτι το οποίο θα μιλήσουμε ε, με τον ε, κύριο Γαζέα. Τι βλέπουμε κύριε Γαζέα, τι βλέπουμε τώρα.
0: Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb είναι κυρίως ε, ένα τηλεσκόπιο το οποίο παρατηρεί στα υπέρυθρα μικοί Δεν είναι ράδιο τηλεσκόπιο, κοιτάει κυρίως στα υπέρυθρα μικοί κύματος. Ε, αυτό σημαίνει ότι πλέον οι φωτογραφίες οι οποίες βγάζαμε από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble Δεν πρόκειται να ξαναβγούνε. Δηλαδή το Hubble έγραψε μια ιστορία τα τελευταία 30 χρόνια, γιατί έβγαζε φωτογραφίες όπως βλέπουμε τον ουρανό με το μάτι, αλλά φυσικά πολύ καλύτερα και πολύ πιο βαθιά στον ουρανό, αλλά απεικόνιζε τον ουρανό όπως ακριβώς είναι. Το το ριζοσπαστικό σχέδιο που έχει γίνει τώρα με το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb είναι ότι κοιτάμε σε υπέρυθρα μεγικήματος που δεν είναι ορατά το ανθρώπινο μάτι. Κοιτάμε δηλαδή σε άλλα μεγικήματος. Με, με απότερο σκοπό να διειδήσουμε πιο βαθιά στο σύμπαν, να κοιτάξουμε πιο μακριά και να πάμε πολύ πιο μακριά στην αρχή σχεδόν τη δημιουργία του σύμπαντο. είναι από 13,5 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια.
1: Μάλιστα. Και τι δείχνουν οι πρώτε φωτογραφίε, Προφανώ έχουμε πάρει ε, και φωτογραφίε στο Τζέιν. Μεταξύ πολλών άλλων, τώρα αυτό το τηλεσκόπιο, φωτογραφίε και κομμάτια που είδε και το Web, έτσι δεν είναι. Άρα μπορούμε να κάνουμε κάποιε συγκρίσει οι οποίε οποίες μας δίνουν μεγαλύτερο βάθος στο πεδίο και δείχνουν και καλύτερα πια σιλικίες περίπου είναι ε, το σύμπαν, δηλαδή από πότε ξεκίνησε. Αυτό, ε, οι φωτογραφίες αυτές αποδεικνύουν ότι την ε, θεωρία του, του της έκρηξη. Έχοντα
0: εχοντας ενα τηλεσκοπιο τοσο μεγαλο σιγουρα κάποιος αναβαφτησε μπορεί να κάνει σύγκριση με το τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα και να συγκρίνουμε τι φωτογραφίε και έτσι το James Webb είχε δώσει φωτογραφίες πολύ πιο ε, μακρινές από γαλαξίες πολύ πιο μακρινούς και, πο, και γαλαξίες που είχαν δημιουργηθεί στην αρχή της δημιουργίας του σύμπαντος, που είναι από 13,5-13 δισεκατομμυρία χρόνια λοιπόν. Το αποτέλεσμα των α, πρώτων φωτογραφιών μιλάμε για την πρώτη εβδομάδα της λειτουργίας τους, της επίσημης λειτουργίας τους σε μια δεκαετή όπως διαγράφεται η ιστορία που θα, θα μας δώσει διάφορες πληροφορίες μέσα λοιπόν σε μια οδομάδα, έδωσε καταπληκτικές φωτογραφίες των πρώτων γαλαξιών που δημιουργήθηκαν στο σύμπαν και προσπαθεί να απαντήσει σε ερωτήματα όπως πώς έχουν δημιουργηθεί οι πρώτες γαλαξίες, γιατί οι γαλαξίες έχουν τη μορφή που έχουν σήμερα, τι είναι αυτό που καθορίζει το σχήμα του, γιατί έχουμε δηλαδή διαφορετικών ειδών γαλαξίες, άλλοι είναι συγκρουητοί, ηλεκτρική, και πώς αυτοί οι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Έχουμε δηλαδή ακόμα και συγκρούσεις γαλαξιών, γνωρίζουμε δηλαδή και από επίγεια τηλεσκόπια, αλλά και από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble. Αλλά αυτό που προσπαθεί να απαντήσει τώρα το James Webb είναι ποιος είναι αυτός ο παράγοντας που καθορίζει το σχήμα, τη μορφή του και ποια είναι η εξέλιξη των γαλαξιών. Αλλά δεν είναι το μόνο που προσπαθεί να απαντήσει σαν ερώτηση στην αστροφυσική. Το James Webb κοιτάει και στο πιο κοντινό σύμπαν. Κοιτάει λίγο και μέσα στο δικό μας γαλαξία, στα αστέρια του δικό μας γαλαξία που ενδεχομένως φιλευσενούν και πλανήτες όπως τον δικό μας το πλανήτη. Ξέρουμε σήμερα ότι υπάρχουν πάνω από 5.000 γνωστοί πλανήτες σε άλλα του τους έξω εξωπλανήτες. Και ψάχνουμε να βρούμε τώρα ποιοι από τους πλανήτες μπορούν να έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τη γη μας. Μάλιστα. Αν έχουν ατμόσφαιρα, αν έχουν θερμοκρασία, που μπορεί κάποιος να επιβιώσει. Και κατ' επέκταση, άλλο μεγάλο φυσικό ερώτημα και φιλοσοφικό ερώτημα, θα έλεγα, αν υπάρχει ζωή αλλού, και αν μπορούμε να τη δούμε.
1: Ζωή όπω την βλέπουμε εμείς, δηλαδή άνθρακα, νερό και ας πούμε μικρόβια.
0: Θα κοιτάξουμε σε πρώτη φάση για τέτοιου είδους ζωή, ακόμα και σε μορφή κοιτάω. Αν υπάρχει οργανική ύλη, δηλαδή άνθρακα, συντρογόνο, οξυγόνο, που κατ' επέκταση μπορεί να κάνει μεταβολισμό, θα μπορούσε να πολλαπλασιαστεί, δηλαδή να υπάρχει ένα DNA, ακόμα και σε σε επίπεδο μικροοργανισμού, αυτό θεωρείται πλέον ζωή. Οπότε κοιτάμε αναπόφευκτα για πλανήτες που έχουν ατμόσφαιρα, έχουν οξυγόνο έχουν οργανικά υλικά όπως το μεθάνιο, το διοξείδιο του άνθρακα που θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα κάποιας ε, φωτοσύνθεσης κάποιου φυτού, κάποιου μεταβολισμού ενός ε, οργανισμού, κάποιου ζώου ενδεχομένως. οπότε μιλάμε για πολύ λεπτομερείς μελέτες πλέον. Ψάχνουμε να βρούμε πλανήτες και εξωπλανήτες. Ψάχνουμε να βρούμε αν αυτοί οι πλανήτες έχουν ατμόσφαιρα, αν έχουν την κατάλληλη θερμοκρασία, αν έχουν νερό σε υγρή μορφή που θα μπορούσε να φιλοξενήσεις ζωή, γιατί καταλαβαίνετε οι πλανήτες μπορεί να έχουν όλων των ειδών αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά σε τόσο αντίξωες συνθήκες που δεν θα μπορούσαν να επιβιώσει κάποιος στον οργανισμό. Ναι, να, μην έχει, στο να
1: μην έχει γίνει δηλαδή το πρώτο βήμα.
0: Ακριβώς, το... ακριβώς. Και μέσα στο δικό μας το ηλιακό σύστημα, στη γη μας γνωρίζουμε ότι έχουμε ζωή, αλλά δεν έχουμε δει πουθενά αλλού ζωή σε άλλους πλανήτες του δικού μας ηλιακού συστήματος. Παρόλα αυτά, οι άλλοι πλανήτες έχουν και νερό παγωμένο, έχουν οργανικά υλικά, έχουν διοξύδιος άνθρακα, έχουν μεθάνιο αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν τη ζωή.
1: Ναι, ας πούμε δεν ξέρουμε αν ο Άρης είχε ζωή κάποτε, όπως την εννοούμε στο, στη γη.
0: Ε, ναι, διαπιστώνουμε
1: ναι. ότι είχε ατμόσφαιρα, είχε νερό. αλλά
0: Είχε και έχει ατμόσφαιρα, είχε νερό γιατί βλέπουμε κοίτες ποταμών, οπότε το ερώτημα που πήγε το νερό. Τι Κάνα συνέβη στον
1: Άρη, ας πούμε, έχασε το μαγνητικό του πεδίο, συνέβη κάτι άλλο. Ε, δε, δεν έχει απαντηθεί αυτό, αλλά...
0: Ε, Από σας... εκεί προσανατολισόμαστε στην έρευνα σχετικά με τον Άρη, αλλά βλέποντα πολύ περισσότερου πλανήτες σαν τον Άρη ή σαν τη γη μας, μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώ συμβαίνει και ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντε που καθορίζουν τελικά αν ένα πλανήτη θα έχει ζωή ή θα δημιουργήσει ζωή και θα μπορεί να τη διατηρήσει κιόλα.
1: Κύριε Γαζέα, η γη έχει πεπερασμένο όριο ζωή. Ε, κάποια στιγμή ο αστέρα μα, δηλαδή ο ήλιο, θα την κάψει. Μετά από δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Με το καινούργιο τηλεσκόπιο μπορούμε να δούμε καλύτερα και μέσα στο γαλαξία μας, σε πιο κοντινές αποστάσεις για το ενδεχόμενο να γίνουν τα πρώτα βήματα στην προσπάθεια της ανθρωπότητας να βγει προς τα έξω από το ηλιακό της σύστημα. το ενδιαφέρον στο James Webb είναι πρώτα απ' όλα να απαντήσει στα βασικά χαρακτηριστικά της μεγάλης έκρηξης, ας πούμε, πού βρίσκεται ο πρώτος γαλαξίας, πόσο μακριά έχει ταξιδέψει, αν διαστέλλεται το σύμπαν ακόμα και πού θα πάει, διότι διαστέλλεται διαστέλλεται κάποια στιγμή, ε, δεν ξέρουμε αν αυτό θα... υπάρχουν διάφορες θεωρίες επί του θέματος. Και σε ό,τι αφορά, για να έρθουμε στο μικρό κοσμο γυρω από εμά όπου μπορεί να υπάρχουν εξωπλανήτες, μπορείτε να μας πείτε πόσες οι επιστήμονες, η αστροφυσική βρίσκεται τόσο μακριά, μερικά έτη φωτός τουλάχιστον, τι ατμόσφαιρα έχει ένας εξωπλανήτης. Πώς το βλέπετε αυτό.
0: Υπάρχουν διάφορες τεχνικές παρατήρησεις, στις οποίες ειδικεύομαι και όλες. Οι πιο σημαντικέ είναι η και η φωτομετρία. Με τη φωτομετρία προσπαθούμε να μετρήσουμε τη φωτεινότητα των αστεριών η οποία κατά κύριο λόγο είναι γνωστή ή σταθερή και μπορούμε πολύ εύκολα να τη μετρήσουμε με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια και αναμένουμε ότι κάθε στρανίδης μπορεί να περάσει μπροστά από αυτόν τον αστέρα και να κρύψει, να κρύψει λίγο το φως του. Από τη στιγμή που έχουμε δει μια παροδική απόκριση του φωτός στον αστέρα αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι πέρασε από μπροστά. Άρα έχουμε να καλύψει Μάλιστα. έναν πλανήτη. Έναν εξωπλανήτη.
1: Ένα λεκέ, αμέσως... ένα λεκέ μπροστά στον ήλιο που δεν υπήρχε πριν.
0: Κάπως έτσι. Το οποίο είναι παροδικό. Εφόσον ο πλανήτη γυρίζει γύρω στον ήλιο, θα τον κρύψει για πολύ λίγα λεπτά ή ώρες. Το αμέσως επόμενο βήμα που θα κάνουμε είναι να κάνουμε την λεγόμενη φασματοσκοπία. Να πάρουμε το φάσμα από το πόσα του δεξιοπλανήτη και να το αναλύσουμε στις συνιστώσεις του. Να δούμε από υλικά αποτελείται αυτό το πόσα. Αν έχει λοιπόν κάποια χαρακτηριστικά χημικών στοιχείων τα οποία μπορούν να αποδοθούν στον αστέρα, αν θα μπορούν να αποδοθούν στον πλανήτη, του στερεό του κομμάτι ή στην ατμόσφαιρά του. Άρα λοιπόν εκεί θα ψάξουμε να βρούμε χημικά χαρακτηριστικά, χημικές υπογραφές, α το πω έτσι, του φάσματος, που θα υποδολώνουν την ύπαρξη νερού. Δηλαδή ένας, τη ένας
1: εξωπλανήτης περνάει μπροστά από το αστέρι του, από το άστρο, από το, το, τον ήλιο του. Αφήνει ένα αποτύπωμα. Σε αυτό το αποτύπωμα διαπιστώνουμε ότι περνούν μια κατηγορία κτινοβολία, η οποία μα δείχνει τι αέριο έχει στην ατμόσφαιρά του. Δηλαδή, αλλιώ είναι να έχει υδρογόνο, νατριο ή κάτι άλλο. Σωστά.
0: Πρακτικά είναι σαν να φιλτράρει ένα κομμάτι του φωτό που έρχεται από τον αστέρα εκείνον και βλέπουμε εμεί ποιο ήταν αυτό το υλικό που φιλτράρει το φωτό του αστέρα. Άρα, βλέπουμε αυτό το υλικό ότι ναι, ήταν νερό, ναι, ήταν οξυγόνο. Μάλιστα. Αυτή η τεχνική της φασματοσκοπίας είναι η πιο σημαντική τεχνική που εφαρμόζουμε στην αστροφυσική, και η στροφιστική.
1: Και μπορούμε να δούμε τόσο μακριά. Πόσο μακριά μπορούμε να δούμε μπορούμε τέτοιες... Μπορούμε
0: να δούμε μακριά, Πόσο ε, μακριά. Θα έλεγα πρακτικά δεν υπάρχει όριο. Αρκεί να έχουμε α, αρκετό φως ε, δεν έχει σημασία τελικά αν είναι το αντικείμενο κοντά ή μακριά. Θα μπορούσε να είναι απείρως μακριά, αρκεί να είναι αρκετά φωτεινό για να μπορέσουμε να το δούμε. Και πώς, και πώς θα αυτό ξεχωρίσουμε το
1: αυτό το φως με τόση ακτινοβολία στο σημείο που υπάρχει ένα τηλεσκόπιο με 6 μετα κάτωπ τρόπος είναι το web.
0: Ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος που φτιάχνουμε όλο ένα και μεγαλύτερα τηλεσκόπια. Γιατί θέλουμε να δούμε τα πολύ αμυδρά αντικείμενα όσο πιο μακριά γίνεται, αλλά με τα μεγάλα κάτοπκρα που φτιάχνουμε, συλλέγουμε όλο ένα και περισσότερα φωτόνια, σαν τροπό δηλαδή, για να μπορέσουμε να τα αναλύσουμε. Η όλη απόβερα δηλαδή τεχνολογική εξέλιξης που κάνουμε στα τηλεσκόπια είναι να έχουμε πιο μεγάλα κάτοπκρα και να συλλέγουμε το φως πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Μάλιστα. Οι τεχνικές παραμένουν ίδιες. Δηλαδή εδώ και 100 χρόνια εφαρμόζουμε τις ίδιες τεχνικές. Αλλά όταν έχεις ένα μικρότερο τηλεσκόπιο, ειδικά αν παρετηθείς και από την επιφάνεια της γης, έχεις πάρα πολλούς Ενώ τώρα το James Webb είναι
1: είναι, σε απόσταση από τη γη περίπου 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα.
0: Ακριβώς, τώρα έχουμε πάει στο 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα κυρίως για να μην επηρεάζεται καθόλου από τη θερμότητα της γης. Είπαμε ότι το James Webb (tiles) ο τηλεσκόπιο είναι ένα υπέρυθρο τηλεσκόπιο για να μην επηρεάζεται καθόλου στα όργανα του, τα φασματοσκόπια του και τα φωτόμετρά του από την θερμότητα της γης. Πρέπει να ψύχεται σε υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες, κάτω από τους 120 βαθμούς Κελσίου. Άρα πρέπει να πάει πάρα πολύ μακριά από τη γη. Το στείλαμε σε 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα μακριά.
1: Το James Webb είναι το πιο σύγχρονο θαύμα της τεχνολογίας της ανθρωπότητας, πιστεύετε.
0: Αυτή αυτή τη στιγμή ναι, είναι αυτό το οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή σαν το μεγαλύτερο, θα έλεγα, τεχνολογικό επίτευγμα στην παρατηρησιακή αστροφυσική. Υπάρχουν βέβαια και τα επόμενα βήματα τα οποία θα ανοίξουν άλλου ορίζοντε την παρατηρησιακή αστυνομική και μιλάμε ακόμα και για επίγεια τηλεσκόπια, τα οποία πλέον θα ξεφύγουν από τη φαντασία του καθενό μα σε διάμετρο. Σε διαστάσει
1: θα... δηλαδή, γιατί διαβάζω για τηλεσκόπια 100 μέτρων κάτοπτρο, πάνω στη γη τοποθετημένο και μάλλον ετοιμάζεται. Δεν ξέρω, η Κίνα να... κατασκεύασε ένα πάρα πολύ μεγάλο.
0: Η Κίνα κατασκευάζεται ένα ράδιο τηλεσκόπιο προκειμένου να κάνει ανίχνευση εξωγήινης ζωής. Μιλάμε και για κεραία, έτσι, ραδιοτηλεσκόπιο. Ναι. Ε, φανταστείτε το μεγαλύτερο οπτικό τηλεσκόπιο που υπάρχει μέχρι σήμερα, που είναι στα Κανάρι νησιά, το Grand Declan, έχει διάμετρο 11 11-11,5 15 μέτρα.
1: Όταν λέτε λοιπόν, είναι οπτικό εννοείται από... με φακό?
0: Με κάτω τρα. Με, κάτω-τρα, με, κάτω-τρα. Α, με Που κοιτάει πάλι στα οπτικά μη επόμε- Το επόμενο βήμα που θα κάνουμε τώρα, Μιλάμε για κάτω από 40 μέτρα, 39 για την ακρίβεια. Είναι το Extreme Large Telescope, το οποίο θα το φτιάξει, θα το κατασκευάσει η Ευρώπη και θα το στήσει στην έρημο Ορτακάμα, στη Χιλή. Αυτό φαντάζεστε ότι μιλάμε για τετραπλάσια διάμετρο, άρα σε επιφάνεια μιλάμε για 16 φορές μεγαλύτερη επιφάνεια και είναι σαφώς μεγαλύτερο από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb. Έχει άλλα πλεονεκτήματα ένα διαστημικό τηλεσκόπιο, πια είναι 6 μέτρων, και άλλο ένα τηλεσκόπιο που είναι 40 μέτρα πηγή. Οπότε όλη αυτή η προσπάθεια τη ανθρωπότητας να φτιάξει όλο ένα και μεγαλύτερα κάτωφρα έχει ακριβώ τον ίδιο στόχο. Να πάρουμε το φω των αμυδρών αστέρων και των πιο μακρινών αστέρων για να απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα που είχαμε θέσει αρχής.
1: Και θα σα έλεγε κανεί, κύριε Γαζέ, και τι καίγεστε τόσο πολύ να δώσετε απαντήσει που είναι, θα είναι απειροελάχιστε μπροστά στη μεγάλη αλήθεια τη δημιουργία. Ένα φιλοσοφικό θέμα, βέβαια, αλλά είμαι σίγουρο ότι οι πρωτοετή φοιτητέ στο Πανεπιστήμιο, στην Αστροφυσική. Έχουν πολλές ανάλογες αφελής αρετώσεις σαν τη δική μου σκέψη για παράδειγμα τι είναι αυτός ο εξωπλανήτης, τι είναι σκοτεινή ύλη, πώς συγκρατείται το σύνολο της ενέργειας στο σύμπαν και δεν καταραίει γιατί δεν έχουμε σειρήκνωση και έχουμε πέκταση του σύμπαντος και άλλα τέτοια και τι είναι αυτοί οι εξωπλανήτες δηλαδή είναι όλα τόσο μεγάλα. Τι συμβαίνει εκεί έξω κύριε Γαζέρα.
0: Αυτά, αυτά πρακτικά τα ερωτήματα που είπατε που είναι τα επιστημονικά θα λέτε ότι είναι και τα πιο πεζά ερωτήματα γιατί μπορεί η, η επιστημή μας να τα απαντήσει. Αλλά πρακτικά το μεγαλύτερο ερώτημα είναι πιο φιλοσοφικό. Είναι αν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, αν υπάρχει νοήμων ζωή. Τι είναι η ζωή, γιατί υπάρχουμε.
1: Τι είναι ζωή και τι είναι νοήμων ζωή ε, όπως τη βλέπει η ανθρωπότητα. Α, αν
0: είναι πολύ ερωτήματα. Ε, ναι, 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 ε, Οπότε οι όλες μελέτες η... που κάνουμε στην αστροφυσική που μπορεί να μοιάζουν νούμερα ή πεζές αποδείξεις θεωρημάτων πρακτικά απαντάνε σε ένα έμφυτο ερώτημα του ανθρώπου πώς προήλθαμε και ποιοι είμαστε και πού πάμε.
1: Και ποιοι άλλοι είμαστε πόσο γύρω, πόσο μακριά. Ακριβώς, ναι. Κύριε Γαζέα, ε, η εκλαήκευση της αστροφυσικής και της φυσικής είναι ένα κλειδί... Στο να βοηθήσουμε την ανθρωπότητα να προχωρήσει μερικά βήματα παραπάνω, διότι πρέπει να είναι καταληπτή. Η επιστήμη δεν είναι μόνο για του επιστήμονε, είναι και για του καθημερινού ανθρώπου ένα τρόπο για να διαβάζουν καλύτερα ακόμα και την καθημερινή ζωή. Πολύ... Δεν ξέρω, νομίζω ότι το έχουμε συνειδητοποιήσει στα τελευταία 20 χρόνια. Έχετε φοιτητέ, υπάρχει ενδιαφέρον. Η χώρα είναι μικρή. Οι δυνατότητέ τη είναι λίγε και στον τομέα τη εκπαίδευση και στο που βρίσκει δουλειά κανείς. Πόσο κόσμο έχουμε έξω. Εσείς από την Καστοριά και τη Θεσσαλονίκη βρεθήκατε στους Μισθώνιαν, γυρίσατε πίσω, έχετε κάνει στην Ολλανδία, έχετε ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Πήρατε μέρος σε αυτό το πρόγραμμα αστροναυτών. Ε, μπορεί να ήσασταν και ένας αστροναύτης, τώρα κανείς δεν ξέρει.
0: Θα δηλαδή, μπορούσε, οριακά.
1: Οριακά, έτσι, ναι.
0: Ε, όπως είπατε, η κλαίκηση της επιστήμης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι και όλας ένας βασικός γνώμονας της δικής μου δουλειάς. Δεν θα θεωρούσα σημαντικό το να κάνει κάποιος έρευνα μόνο για την έρευνα, μόνο για τους επιστήμονες. Εάν δεν έχεις κάποιον άνθρωπο να μιλήσει γι' αυτό, δηλαδή να το κάνω αυτό που κάνω, να μάθω όλη αυτή τη γνώση, αλλά όχι να την για μένα. Ήταν ο, ο σκοπός για τον οποίο αποφάσισε να δουλέψω ερευνητικά αλλά σε πανεπιστήμιο. Να έχω φοιτητές, να έχω ανθρώπους στους οποίους θα μιλάω για την έρευνά μου και για αυτό που αγαπώ και για αυτό που εργάζομαι τα τελευταία 30 χρόνια.
1: Υπάρχει, ε... υπάρχει ένα εργαλείο που λέγεται δίκτυο όπου με πολύ απλό τρόπο μπορεί κανείς να μοιραστεί τις γνώσεις του με άλλους και να συζητήσει όλα αυτά όχι μόνο σε ένα αμφιθέατρο ή ένα, σε ένα επιστημονικό συνέδριο ή συμβούλιο, ούτε μόνο βέβαια. Σε κλειστού κύκλου επιστημόνων και πραγματικά έχει αλλάξει ε, την, το θέμα εκλαήκευση τη επιστήμης, δηλαδή η επιστήμη φιλική στον καθημερινό πολίτη, ο οποίο βέβαια πρέπει να έχει μια βάση. Δεν γίνεται, αν δεν έχει μια βάση και ένα ενδιαφέρον, δεν γίνεται, θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Ε, θέλω να σα ρωτήσω, ποιον θαυμάζατε όταν ήσασταν φοιτητή ακόμα, δηλαδή τι βλέπατε, α πούμε, τι όνειρα μπορεί να κάνει να παιδί στην ηλικία των 20-21. Στο Αριστοτέλειο, στο, στο Τμήμα τη Φυσική ή αργότερα στο Πολυτεχνείο, είδε, δεν ξέρω, στα μεταπτυχιακά.
0: Πρώτη που μπορούσα και πριν τα φοιτητικά μου χρόνια το ο Καρλ Σέικαν, Αμερικανό αστρονόμο και άριστο εκπαιδευτή της αστρονομίας. Πιστεύω ότι έκανε την άριστη δουλειά να φέρει την αστρονομία κοντά στον άνθρωπο. Είναι πάρα πολλά άτομα, και όχι μόνο της γενιάς μου, αλλά και μεταγενέστερων γενεών που ακολουθούν και παρακολουθούν τα. Uh, τα βίντεο που είχε βγάλει τότε και τις εκπομπές ο Κάρλ Σέιγκαν... Περάσει... Έχει... 20... Νομίζω είναι πασίγνωστος, γιατί 20... έχει μεταξύ γνωστός... Εννοείται, εννοείται, εννοείται. ...ανθρώπων, με τις γνώσεις ναι. του έχει μοιράσει την αστρονομία και την έχει εκλαϊκέψει, την έχει κάνει κατανοητή. Ναι. Και... Η εκλαϊκέση της πιστεύω, είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που υπάρχουν και πάρα πολλοί αστρονομικοί όμιλοι στην Ελλάδα, που προσπαθούν να καλύψουν αυτό το κενό. Και μιλάω για ένα σημαντικό κενό στην εκπαίδευση, εφόσον η αστρονομία δεν διδάσκεται στα σχολεία σε κανένα επίπεδο, ούτε στην πρωτοβάθμια ούτε στη δευτεροβάθμια. Δεν υπάρχει πλέον καν σαν μάθημα ούτε στο γυμνάσιο ούτε στο λύκειο. Η αστρονομία λοιπόν, ενώ είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή, όλοι ενδιαφέρονται γι' αυτό το, το αντικείμενο, νομίζω οι αστρονομικοί όμιλοι, ακόμα και οι αερασιτεχνικοί αστρονομική όμιλοι, κάνουν ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Στην Θεσσαλονίκη κιόλα από τότε που ήμουν Είχαμε διοργανώσει, είχαμε φτιάξει τον Όμιλο Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκη, ο οποίο από όσο φαντάζομαι το γνωρίζετε, κάνει εξαιρετική δουλειά από το 1997, 25 χρόνια τώρα εργασίας και φυσικά τέτοιες δουλειές κάνουν σε όλα τα μέρη της Ελλάδας και ολοένα ένα και δημιουργούνται καινούργοι, όμιλοι εραστεχνικής ε, αστρονομίας που κάνουν εκ-laίκηση. την αστρονομία κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον καθημερινό άνθρωπο.
1: Μάλιστα. Κύριε Γαζέας, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Ίσως θα έπρεπε να την κάνουμε νύχτα. Είναι καλύτερο. Και μάλιστα νύχτα χωρίς φεγγάρι, με τον ουρανό, γεμάτο αστέρια σε περιοχή όπου δεν μολύνεται από το φως των πόλεων και κοιτώντας μακριά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Κοσμά Γαζέας, Αστροφυσικός. με την ευκαιρία των πρώτων δημοσιευμένων φωτογραφιών του James Webb. 1,5 εκατομμύριο μακριά από τη γη η ανθρωπότητα έχει τοποθετήσει ένα τηλεσκόπιο το οποίο φωτογραφίζει τη δημιουργία.
0: Ακούτε τα podcasts του Radio Θεσσαλονίκη 94,5.